0: Cartas al Aire. Un programa de debate político y cultural en el que diferentes personalidades del movimiento negro estarán aquí en su radio, Radio Cumbe, la del Pueblo. No se lo pierdan. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por aquí, por su Radio Cumbe. Dirige Felipe Granja y Antonio Cortes. Cumberos y cumberas, estamos en otro de su programa, Cartas al Aire. Este es un programa dedicado al debate político del pueblo negro y a la actualidad política de nuestra gente. El día de hoy estamos con Evelina Asprilla y con.. Astolfo Aramburo. Evelyn, ¿qué tenemos para hoy?
1: Buenas tardes a todos. Felipe, el tema que vamos a tratar hoy es sobre titulación colectiva de los territorios, ya que el concepto de territorio a lo largo de la historia ha tenido un gran marco o una manifestación de poder, eh, ya que consiste en la asignación de un espacio, ya sea terrestre, aéreo, a un estado, a una persona o a una institución. Esta asignación en el caso de las comunidades negras es importante ya que indica una construcción de distintas relaciones, ya sean culturales, ambientales o políticas.
0: Listo, Evelyn. Eh, ¿Quién nos acompaña el día de hoy?
1: Bueno, el día de hoy nos acompaña el doctor Astolfo. ¿Cómo ha estado?
2: Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder venir por primera vez a este programa a conversar pues, sobre dinámicas de la población negra en Colombia. ¿no? Espero que me sigan invitando. Les felicito por esta iniciativa tan importante.
0: ¿Quién es Astor Faramburo? Para que los cumberos sepan, eh, la persona que está en estos momentos encargada de, de este proyecto de titulación, que más adelante profundizaremos mejor.
2: Ah, bueno, eh, completo es Astolfo Aramburo Vivas, soy natural de Buenaventura, Valle del Cauca, del Consejo Comunitario eh, Río, Río Yurumangui, mm, más o menos a dos horas de, del casco urbano de Buenaventura. Mm, ¿Qué más les cuento de mí? Yo soy... Hijo del proceso organizativo, mi papá Jorge Isa Aramburo, más conocido como Nakamandinga, es uno de los cogestores de lo que fue, eh, digamos, lo, la Ley 70 y su, y su posterior desarrollo. Es un líder. Eh, gradué de profesional de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana. Eh, todo el tiempo he estado eh, militando. ...en el proceso de Comunidades Negras en Colombia, PCN... ...la mayor parte de mi trabajo, yo, yo diría que... ...todo mi trabajo realmente práctico, ya dinámico... O ...se ha enfocado desde el equipo de trabajo Bogotá... ...he tenido varios roles dentro de, de la organización... ...porque aquí hay que hacer de todo... Digámoslo, aquí no hay puesto preferente... ...ni cargo preferente, todos tenemos que hacer de todo en sentido así práctico, todos barremos, todos lavamos platos, todos cocinamos, así mismo en las tareas organizativas. Entre tantos roles, estuve en la Coordinación Nacional Juvenil del PCN, eh, ya de, después eh, estuve articulado a temas eh, muy relacionados con eh, implementación de los acuerdos de paz, por allí fui perfeccionando cada vez mi trabajo, con eh, temas de, de, del punto uno muy metido con los temas de PD. Me regresé a Buenaventura a apoyar el trabajo para la formulación del PD Pacífico Medio. Estuve trabajando con la Agencia de Renovación del Territorio y a la vez haciendo el apoyo debido para las comunidades. Y ahorita, y ahorita estoy delegado por el PCN para coordinar un convenio que existe entre el PCN y la Agencia Nacional de Tierras que pretende avanzar con la titulación colectiva de tierras para comunidades negras en un periodo eh, de dos años. Eso es actual.
1: ¿Cuál ha sido el contexto o la historia que ha tenido la titulación colectiva aquí en Colombia en cuanto a las comunidades negras?
2: Sí, por supuesto. Bueno, recordemos que el contexto tiene esta, el contexto está atado a la historia de esclavización del pueblo negro, cierto, y los procesos de, que se dan de digámoslo de la necesidad intrínseca de la gente negra de tener tierra, de libertad, de, de consolidar espacios de vida. Los primeros territorios de comunidad negra en Colombia fueron los que se conquistaron a través de, de la lucha que dieron los esclavos libertos, los famosos palenques, emblemático palenque de San Basilio. eso fue un territorio que la gente negra, eh, en ese momento, fugida, ¿cierto?, los cimarrones, que lograron a sangre y sudor. Ese es el, el contexto histórico de los territorios de la gente negra en Colombia, más adelante algunos los adquirieron inclusive de forma legal, llamémosle, si se le podía decir legal, en un contexto de esclavización y de represión que había contra la gente negra. Y hay un contexto más reciente que se da eh, con con, digamos, con todo el proceso constituyente. Acordémonos que antes de la constitución de 1991, eh, la gente negra en Colombia tenía dificultades, serias dificultades para acceder a derechos. Precisamente esa realidad fue la que impulsó a que muchos se movilizaran, se organizaran y lograron eh, ser parte, aunque a última hora eh, de una manera, digámoslo, no muy bonita ni decorosa, lograron ser parte de la constitución política de Colombia ...a través del artículo 55... ...transitorio constitucional... ...y digo no muy decorosa... ...porque... ...por ser... Eh, grupo étnico... ...digámoslo... ...haberle aportado tanto a la historia de este país... ...no deberíamos estar en los artículos transitorios... ...sino que... ...se debió haberle legislado... ...de manera clara y contundente... ...sobre los grupos étnicos... ...y en particular sobre las comunidades negras... ...pero bueno... ...creo que me estoy extendiendo... Eh, concreto Lo concreto es, en el último contexto, es la Constitución que a través de ese artículo obliga a que se elabore una norma que reconozca a las comunidades negras los territorios que han venido ocupando de manera tradicional. De esa manera es que en el capítulo tercero de la Ley 70 de 1993 se contempla la posibilidad de la titulación colectiva de tierras para comunidades negras.
0: Listo. Ah, bueno, Astolfo. Eh, básicamente, nosotros, han llegado muchas preguntas a Radio Cumbe, eh, muchos vimos una convocatoria que eh, se dio más o menos hace una semana, 15 días, una convocatoria que hacía el proceso de comunidades negras, Básicamente, ¿cómo nace este proyecto de titulación colectiva? Eh, ¿Cómo nace y cuándo nace este proyecto? ¿Quiénes participan y, y de qué manera participan estas organizaciones o entidades en este proyecto de titulación?
2: Bueno, el proyecto se llama Titulación Colectiva de Territorios Ancestrales en Colombia. Así lo hemos denominado, lo hemos nombrado y... Eh, pues este proyecto, así como la pregunta anterior, también tiene una historia larguísima, eh, pero esta vez voy a intentar ser más rápido. Eh, la historia larga es que este proyecto intenta, pues nace en parte de las agendas territoriales que el PCN ha venido liderando en algunos lugares y que aún están pendientes de cumplirse, ¿cierto? Y... Digámoslo, el contexto inmediato más reciente perdón se da a partir de una investigación que lideró el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Universidad Javeriana Bogotá, eh, el equipo que dirige la profesora Joana Herrera, con la colaboración del proceso de comunidades negras y el apoyo financiero de RRI, Iniciativa para los Recursos. Eh, ¿Qué es RRI para los que no...? conocen para los que no conocen de RRI RRI es en sus siglas en español si bien entiendo es la iniciativa para los derechos y recursos es una organización internacional con sede en Washington que busca garantizar los derechos de el acceso y la seguridad de la tierra para los grupos étnicos y también tiene un componente muy fuerte de eh, proteger, digamos, dinamizar, acompañar, iniciativas de, de, de protección ambiental, ¿cierto? Eh, eso, eso es esta organización. Okay.
1: Bueno, otra pregunta. Eh, con el nuevo gobierno, también teniendo en cuenta el nuevo legislativo, eh, ¿qué le espera a esta figura de la titulación colectiva?
2: Bueno, eh, es un panorama bastante, digámoslo, eh, dinámico, uno podría inclusive decir incierto, en la medida en que están varias posiciones eh, en, el, en el legislativo, cierto, varias posiciones respecto de eh, la política agraria en Colombia. Por un lado, hay un sector eh, neoliberal que, aunque también tiene una política de tierra, eh, de alguna medida no son y no van en línea con las aspiraciones de los grupos étnicos, con las aspiraciones del campesinado colombiano. Son políticas que van más eh, planteadas y en líneas con eh, dinámicas de desarrollo económico en los territorios, ...en estos territorios a los cuales nos estamos refiriendo... ...y que en algunos casos inclusive van en contra de... de ...digámoslo, gener, generan... Eh, ...vulneran, más bien vulneran derechos para, para estas comunidades... ...de allí eh, las diferentes, digámoslo, denuncias, reclamaciones... ...inclusive protestas que han, hecho, han venido haciendo las comunidades... A, a este reciente gobierno y por otro lado como ya sabemos todos hay una política un poco más cercana que no necesariamente es es una política 100% incluyente pero está más cercana que es la política que plantea un sector de productos alternativo que está en el, en, el, en el Congreso pero en cualquier caso eh, el panorama de lo que pueda pasar en los próximos cuatro años es bien complejo tan complejo que hasta lo, la implementación de, 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 de los acuerdos de paz está en, en el limbo, ¿cierto? Digámoslo, porque no hay la voluntad política en el legislativo de continuar con eso. Peor, creo yo, de continuar con políticas que propendan por mejorar la situación agraria para la gente negra.
0: Ok, Astolfo. Bueno, nosotros, bueno, los cumberos y cumberas han estado enviando bastantes denuncias eh, alrededor de estos días por lo que está pasando en el Jarillón, eh, que es población negra. Entiendo ahí hay, o se han declarado algunos territorios colectivos eh, de comunidad negra alrededor de, de ese espacio y en estos momentos pues están siendo desalojados. ¿sí? Como el proyecto eh, a comunidades como el Jarillón que están perdiendo su territorio y su territorialidad, ¿cómo el proyecto ha venido, o ha venido y puede beneficiar, eh, digamos, estos procesos de, de titulación de tierras? Que básicamente es la tenencia de la tierra un poco eh, relacionándola como, como nosotros la vimos como comunidad negra.
2: Bueno, me estás preguntando sobre un caso en concreto que es el de Jarillón. Yo tengo alguna información, algunos elementos, pero habría que estudiar el caso mayor detalle para poder ser, digámoslo, por lo menos claros en las respuestas que habría que dar. Sin embargo, yo con la información que tengo eh, y con lo que conozco del caso y de lo que ha pasado con la, con la titulación colectiva, lo que sé es que ahí hay una comunidad negra asentada tradicionalmente o ancestralmente y que está reclamando, eh, digámoslo, la titularidad, el reconocimiento, ...de esas tierras que han venido ocupando... ...por otro lado está la alcaldía de Cali... ...negada en reconocer esta comunidad... ...como consejo comunitario... ...ni quererles reconocer los derechos a, a la tierra... A, a, ...a la titulación de tierra que contempla la normatividad... ...bajo el argumento... ...entiendo que están acentuados en zonas de, de alto riesgo... ...pero paralelamente... Digámoslo, algo que transversaliza toda esta problemática, esta situación, es que sobre esta misma zona hay otros proyectos de desarrollo, digámoslo, eh, urbanístico y comercial, proyectado, inclusive en, otro momen, en otros lados cerca de esto se han venido dando, y allí entonces sí no es zona de alto riesgo. Proyectos como volver el río Cauca, que está en esa orilla, navegable, y construir allí... Eh, zona, zona digámoslo turísticas y, y todo lo que se, todo ese tipo de comercio que se da en este tipo de zonas. Entonces, hay uno lo que ve es que hay una intención económica y política de no reconocer a las comunidades negras eh, los derechos adquiridos, sino que, eh, digámoslo es más eso que la excusa de que esta es una zona inundable y que no se puede titular, que no se puede sanear, que no se puede correr. Eso es lo que yo sé pero la pregunta, tiene, la pregunta va en la línea de cómo este proyecto ayuda con eso. Pues es difícil decir ya que este proyecto podría lograr la titulación de, de ese Consejo Comunitario con estos problemas que, que acabo de comentar, ¿cierto? Pero, eh, por supuesto, este proyecto está llamado para eh, digámoslo, generar desde su alcance todas las posibilidades de acompañamiento y apoyo y fortalecimiento para que las comunidades puedan eh, eh, hacer sus exigencias legales en el marco de, de, de la Ley 70 y en el marco de lo, de su del deber del Estado de, 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 de reconocer en favor de estas comunidades la titulación colectiva. Yo creo que ahí podríamos nosotros acompañar y ser exitosos en, en, digamos, en lo que nos proponemos.
1: Bueno, eh... Hay otro tema que no hemos tocado en el momento y es cómo se ha avanzado en cuanto a la titulación colectiva.
2: Eh, bueno, mmm, nosotros hemos, como comunidad negra, hemos avanzado eh, significativamente en, en un primer bloque que se dio de titulación. Digamos. Cuando empieza la titulación colectiva... Realmente la titulación del primer consejo comunitario se vino casi que de seguida una ola de titulaciones y todo esto se dio en el Pacífico colombiano, logrando la titulación de casi 6 millones de hectáreas para comunidades negras que están concentradas entre la, digamos, la zona del Pacífico Nariñense, Cauca, Valle y Chocó. Allí está concentrada la mayor parte de las tierras, pero acordémonos que, digámoslo eso es lo que se ha avanzado. Y, por supuesto, algunas excepciones fuera de la costa del Pacífico, algunas excepciones en donde se avanzó, y eso es mucho más reciente, como es el Caribe, en algunos colegios comunitarios del Caribe eh, y del norte del Cauca. Pero, eh, precisamente la normatividad señala que la ley es aplicable... No solo al Pacífico, sino a otras zonas de similares condiciones. Pues si nosotros nos ponemos a buscar similares condiciones, vamos a encontrar que toda la zona del norte del Cauca tiene similares condiciones que la zona de Buenaventura. Igualmente, la zona del Caribe y otras regiones donde la gente negra ha hecho presencia históricamente. Allí, me refiero a esto para decir lo que hace falta. Y lo que hace falta, según el estudio que hizo el Observatorio de Territorio Génico de las Avelianas, son... Un rezago identificado a diciembre del 2017 de 271 solicitudes sin resolver. Hay un rezago, esas son las que se han presentado, hay otras que ni siquiera sentar, que en todo esto sumado estaríamos diciendo que hay una deuda histórica con la gente negra de aproximadamente 2 millones de hectáreas.
0: Esas solicitudes que mencionas eh, se han presentado desde, uno podría decir, desde que se eh, legitima en, legislativamente el tema de la, del... ...digamos, de la figura territorial del Consejo Comunitario...
2: ...inmediatamente esto ...no, inclusive eh, por ahí escuchaba... ...pero dentro, esto no lo podía probar... ...pero sí escuché que... ...un Consejo Comunitario que desde... ...digamos, propiamente... Desde ...antes de que se reglamentara... ...digamos, de que se creó la ley 70... ...capítulo 3 ordenaba esto... Eh, ...ya habían... ...ya habían como que adelantado sus trámites... ...para, para acceder a la titulación... ...pero propiamente... Se empiezan a presentar las solicitudes, la gente empieza a solicitar la titulación colectiva a partir de la expedición del decreto 1745 de 1995, que es el que establece los procedimientos para acceder a la titulación colectiva. Realmente desde allí, con un fuerte, eh, digamos, un fuerte avance entre los años 97 al año 99. Ok, okay Astolfo, ya para cerrar...
0: Eh... ¿Cuál sería eh, digamos, el rol en estos momentos de, del movimiento negro, de las organizaciones de base de la comunidad negra, de los consejos comunitarios y diferentes eh, digamos, lo uno académicos dedicados a, a, al pueblo negro? ¿Cuál sería el reto entonces, la necesidad y el rol que ellos deberían estar cumpliendo en este momento para ayudar con este proceso de titulación?
2: Bueno, retos podríamos encontrar varios. Yo me voy a referir esencialmente a dos. Uno, realmente la titulación colectiva de tierras no, no, debería ser un, no debe ser un fin. Debe ser un medio para... ¿Para qué uno entonces pide la seguridad jurídica de las tierras? Digamos, la tenencia, la propiedad, de, ¿cierto? Allí sobre estas tierras uno, como, como, como grupo étnico, comunidad negra, tiene unas aspiraciones eh, que van por un lado por seguir existiendo como comunidad negra, ¿cierto? Entonces, ojo, ahí nosotros necesitamos eh, las condiciones, generar las condiciones... Para que además de tener las tierras, eh, podamos, digámoslo, no quiero utilizar estos términos para que no se malentiendan, o más bien lo voy a utilizar, pero que no se malentiendan, eh, poder, poder usufructuar, poder explotar en términos positivos esto que es de nosotros, ¿cierto? No me refiero a que vamos entonces a meterle retroexcavadora y hacer minería para tener plata, que que ese no es el planteamiento, pero sí se necesita generar las condiciones para que la comunidad negra sea comunidad negra, sujeto colectivo en el territorio y pueda desarrollarse en el territorio. Eso es uno de los retos cierto, que, que, que tenemos. Y, y otro reto más orientado a, a qué puede hacer el resto del movimiento, yo creo que hay una discusión o por lo menos una polarización que, que se ha visto, y es que los que son procesos organizativos urbanos sienten que, o algunos, o piensan que lo de consejos comunitarios y territorios colectivos, eso no es asunto con nosotros. Y eso es allá ellos y nosotros acá tenemos que mirar cuál es nuestra realidad y cómo, y cómo cómo y cómo salimos adelante. Yo creo que ahí hay un error de interpretación. Digamos, la comunidad negra es, es una sola, es un solo cuerpo, es una humanidad. Y en la medida en que eh, las no se le garantizan las condiciones a la mano, al brazo izquierdo, o tú pierdes el brazo izquierdo, pues tu cuerpo no va a funcionar igual. O si pierdes un pie. Entonces yo lo, yo siempre lo he entendido y lo, lo, lo interiorizo y lo exteriorizo así. O sea, a mí me duele la problemática que le esté pasando a cualquier comunidad, a cualquier negro, porque me, me está tocando a mí como grupo étnico. Entonces, salgamos de esa polaridad de, de pensar que eso es un asunto ajeno y tanto el llamado es para que los procesos urbanos, la dirigencia urbana, entienda la importancia de conservar y de abogar para que esos procesos rurales sigan existiendo y se consoliden como grupo étnico donde esté asentada una parte de la esencia del pueblo negro, ¿cierto? que es la garantía para que nosotros en los contextos urbanos también sigamos siendo sujeto colectivo allá en esa ruralidad hay un ombligo que nos relaciona y nos vincula, y por supuesto el llamado también es del contexto rural a entender que la gente que está acá en, lo, en los contextos urbanos si bien, aunque algunos históricamente han estado acá, pero si sí la mayoría viene de contextos rurales, pues la esencia, vuelvo y repito, es la misma. Entonces, en la medida en que atropellen a los negros en las ciudades, no se les reconozcan sus derechos, se les cierren los espacios, se les vio en los espacios, pues para nosotros en, en el campo no nos espera nada diferente. Esos son los retos, parte de los retos que tenemos con, entre nosotros mismos como, como movimiento, como grupo organizado. Hablo.
0: Bueno Astolfo, entonces un poco el llamado sería entonces a un poco participar más eh, y ver la comunidad negra de una manera más integral. Eh, un poco como lo describías, un poco desde, desde un cuerpo, un cuerpo como pueblo negro. Y a seguir participando en, en, digamos, en estos procesos que hacen parte de eh, una comunidad Mencionando también las iniciativas de territorialidad urbana que se han estado en otros en otras ciudades como Medellín, Cali, que vienen trabajando el tema también, más que de la academia, es de la práctica.
1: Podría concluir que es importante hacer como un diálogo de saberes para todo el tema de la titulación colectiva, no solo tener en cuenta como la doctrina o los estudios de campo que realicen distintos expertos, sino saber qué eh, dicen las comunidades, qué dicen quienes están en el territorio. Creo que esto es lo más importante.
2: Yo ya hablé mucho de la titulación. Mi conclusión es que usted está haciendo un trabajo muy interesante que permite posicionar también eh, temas de interés de la comunidad negra, eh, avanzar en la agenda, y es algo repito, novedoso, porque aunque nos hemos ido fortaleciendo en capacidad de incidencia a través de la movilización social, organizada, de la protesta, del diálogo institucional, del cabildeo, etcétera, este es un, este es un mecanismo recién, por lo menos, nuevo, eh, impulsado desde los mismos procesos sociales afrocolombianos, nuevo y mi conclusión es que para adelante, compañeros y compañeras, eh, les felicito y en lo que yo pueda aportar, aquí siempre estaré pendiente, eh, con el teléfono en la mano esperando a que, que me inviten que me llamen <risa> Bueno, que esté muy bien.
0: Bueno, Cumberas y Cumberas, esto fue un programa más de Cartas al Aire. Recuerden que nos pueden escuchar en www.radiocumbe.com.co y el programa lo pueden descargar en la página. Estamos colgando todos los programas que hemos realizado hasta el momento. Eh, las sesiones de los diferentes programas. Cartas al aire. Un programa de debate político y cultural en el que diferentes personalidades del movimiento negro estarán aquí en su radio, Radio Cumbe, la del pueblo. No se lo pierdan. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por aquí, por su Radio Cumbe. Dirige Felipe Granja y Antonio Cortés.